0: El Espejo de la Luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Espero que le estén pasando muy bien el día de hoy y gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Hoy me vuelve a acompañar Padme, pues nada más porque me gustó cómo se veía. <risa> Así que... Pues gracias por escuchar el podcast <risa> Lo que yo quiero hablar el día de hoy es algo que he querido hablar desde que empezó la cuarentena Un tema que literalmente tenía como dos días en cuarentena y dije Tiene que salir en el podcast, no había tenido tiempo de grabarlo Pero ya lo tuve, ya lo puedo hablar, al menos por unos 20 minutos más o menos Y es cuando ya no puedes más o sea, ahorita este tema tiene mucho, no mucho auge, porque no es como una tendencia ni nada así, pero sí tiene mucho, pues, porque estamos en cuarentena, podemos llegar a estar en depresión y a veces sentimos que ya no podemos más por la incertidumbre de si vamos a poder salir otra vez, cómo va a ser la nueva realidad, extrañamos a nuestros amigos, novios, familia, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría hablarlo no solamente así, sino hablarlo en la vida normal, de cómo a veces sentimos que ya no podemos más, ya sea en el trabajo, en, no sé, en la escuela, con los amigos, con la gente, en las relaciones, etc., etc. Y pues bueno, lo primero que quiero hablar acerca de esto es cuando sientes que ya no te gusta lo que estás haciendo. Y esto no necesariamente tiene que ver con tu carrera o con tu trabajo, también puede ser con las relaciones de amigos, o de relación amorosa, no quiero incluir como tal la familia, porque a veces llega a pasar que aunque no te guste mucho tu familia, no puedes hacer nada. Tal vez te aburre la dinámica familiar y la quieres cambiar, ¿sientes que eso ya no te gusta? Podemos dejarlo así, ya no te gusta lo que estás escribiendo, el hobby que tienes, cosas así. A veces, no sé, yo siento, me pasó mucho en esta cuarentena, que yo ya no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo. Me voy a concentrar un poco en el tema de la carrera de, o del trabajo porque eso es en lo que se me presentó a mí, pero como les digo se presentan muchas otras cosas. Yo llegué a sentir en algún punto hace como un mes más o menos, poquito después de mi cumpleaños, que ya no me gustaba la carrera de comunicación, que ya no me gustaba la universidad en la que estaba, los profesores con lo, los que estaba y pues si ustedes me conocen saben que yo siempre pensé que era muy afortunada porque yo nunca he dudado de mi carrera, yo nunca he dudado de lo que quiero hacer con mi vida, siempre fui muy derecha, entonces para que yo creyera que estaba en la carrera equivocada para que ya no me gustara lo que estaba haciendo, está un poco difícil. Creo que esto tiene mucho que ver con que no nos cuentan como tal todo lo bueno y lo malo acerca de las carreras nos la pintan mucho de color de rosa, pero no nos dicen que vamos a pasar, por ejemplo, por materias que tal vez sientes que no tienen nada que ver con tu carrera o que nos vamos a topar con profesores que te van a hablar tan mal que sientes que no tienes nada de talento para lo que quieres hacer con tu vida. Mi caso, yo siento que a veces en el sentido de las carreras no nos cuentan, o sea, les digo, no nos cuentan las cosas malas que nos pueden llegar a pasar. No nos cuentan cuánto tiempo le tenemos que dedicar. Porque sí, están estos memes que nos dicen que en las universitarios no duermen. Si sí, dormimos, dormimos poquito, pero si sí, dormimos pero eso puede llegar a hartar, o sea, hay más en cuarentena. O sea, por ejemplo, se supone que si estás en cuarentena, la carga de trabajo debería de disminuir y debes de tener más tiempo porque no necesariamente tienes que parar a las 5 de la mañana para llegar a la clase de las 7. Y hay personas como yo que decidieron no tomar todas sus materias. Yo di de baja una materia por muchas casas, pero es otro tema. Y no tienes la carga de trabajo completa. Se supone que como tal el home office o la escuela en línea debería de darte pues más... Um, ¿Cómo decirlo? Más tiempo, con las cosas más fáciles, por decirlo así, y la cuarentena de una u otra forma te lo facilita porque en mi caso, por ejemplo, yo siempre he logrado un equilibrio entre la escuela, mi novio, mi trabajo y mi familia. Pero aquí no puedo ver a mi novio y no puedo ver a mi familia, sí puedo trabajar, pero lo que quiero decir es que como tal la cuarentena a mí me ayudó. En quitarme dos cosas muy importantes Obviamente les dedico tiempo Luego tenemos videollamadas Luego pues no nos vemos pero pues hacemos el intento, no sé si me expliqué, y cosas así, hablamos por teléfono. Y aún así, al menos en mi opinión, yo llegué a sentir que me estaba rindiendo mucho menos el tiempo. Yo creo que es un poco frustrante cuando sientes que ya no te gusta lo que haces, porque sientes que está consumiendo tu vida. O sea, por ejemplo, en mi caso con las clases en línea y las tareas, me ha pasado mucho, y es uno de los días en los que milagrosamente no, en el que me llevo todo el día y siento que no estoy disfrutando del poco tiempo que debería de disfrutar aquí, porque obviamente la cuarentena no es para disfrutarse, pero se supone que podrías tener más tiempo para trabajar en ti mismo, que el ejercicio, que la convivencia con quien vives, que dormir. Pero pues a mí no, no me cambió mucho la rutina, al contrario, como que me llenaron de más cosas, y eso que no estaba tomando una materia. Entonces creo que también eso es un punto muy importante que ya no puedes más cuando se te juntan muchas cosas. Y no digo necesariamente porque lo dejaste hasta el final. No, simplemente porque son muchas cosas para el mismo día. Entonces, no sé, yo siento que a veces, en el caso de las clases en línea de la universidad, a veces los profesores no tienen como tal el tacto para, pues dejarte toda la bola de cosas. Ahora, en el caso de cuando ya no te sientes cómodo, ya no puedes más con una relación o con un grupo de amigos que ya me pasaron las dos cosas. Probablemente esto tiene mucho que ver con la dinámica, que es lo mismo de la familia, ¿no? Con la dinámica que estos pueden llegar a llevar cuando estas cosas también... Cuéntales cuál le trajo en este caso consumen toda tu vida, cuando consumen todo tu tiempo y sientes que no te deja nada productivo o sea, la mayoría de las veces en los otros semestres cuando yo me dormía a la una de la mañana y tenía que pararme a las cinco era como de bueno, pero hoy aprendí algo pero por ejemplo en el grupo hace muchos años, no crean que esto es de ahorita que yo sentía que no me dejaba nada o sea, me sentaba con ellas a hablar mucho tiempo y ya cuando terminaba unas dos, tres horas después me quedaba como... Qué tiempo perdido, ¿no? O sea, sentía que no me había dejado nada, me sentía vacía, sentía que había perdido mi tiempo y cosas así. Cuando se te juntan todas las cosas y sientes que en vez de darte algo positivo, como que te está consumiendo, te está quitando mucho de ti. Hay una frase específica que ya no me acuerdo cómo es, pero tiene mucho que ver con esto de que das más de lo que recibes, creo que es así. Bueno, no sé. Das más de lo que recibes porque se supone que cualquier cosa debería ser como una relación recíproca. Y eso es lo bueno, o sea, de las relaciones y la carrera, de las amistades y todo, que y además te ayudan a olvidar los problemas de la vida, ¿no? O sea, bueno, tal vez la universidad no, <risa> pero puede llegar a ser como una forma de distraerte y de no pensar en tus problemas. Y a mí me ha pasado mucho que la universidad es un reflejo de mis problemas. Tal vez tiene que ver con mi carrera con comunicación, porque... Pues es hablar, <risa> pero o sea se supone que, por ejemplo, en las relaciones y en las amistades, tú deberías tener la oportunidad de ocultar tus problemas, bueno, no ocultarlos, pero sí es que olvidarte de ellos por un momento, o desahogarte, hablar de eso, que te hagan sentir mejor las personas, una relación recíproca, ¿no? Por ejemplo, con mis amigas que las amo en este momento, eh, nosotros hacemos una videollamada todos los viernes a las 6, 7 más o menos y nos pasamos de 3 a 4 horas hablando y yo ya se los dije, esos videollamadas me dan vida, me dan como más ganas de seguir adelante, ¿por qué? porque te dicen cosas buenas, te motivan, te das cuenta de que eres necesario, me dejan algo, ¿no? Y es lo mismo con mi novio, o sea, verlo, hablar con él, siempre me, me sube la energía, me hace feliz, me hace darme cuenta que soy necesaria en este mundo, que soy necesaria por una persona, que soy amada. <risa> y, por ejemplo, en la escuela en general a mí siempre me ha gustado mucho porque siento que me está haciendo alguien bueno en este mundo, alguien que tiene algo que hacer. Yo siempre he dicho que nací para hacer historia, entonces siento que me ayuda en eso, pero pues como les digo, a veces no funciona lo suficiente también está mucho esto del estrés, porque no solamente o sea, te estresas porque se te juntan las cosas, sino que te estresas porque quieres que las cosas salgan bien. O sea, como les digo, luego los maestros no tienen tacto para decirte las cosas y te hacen sentir como que no eres bueno para lo que estás haciendo o para lo que quieres ser, ¿no? Porque es muy diferente querer ser algo y ser bueno para ello. Yo quería ser cantante, no canto bien. <ríe> Yo a veces sí pensaba en ser algo de ingeniería, pero no... Sí soy buena en matemáticas, pero no me gusta... Quise ser psicóloga, pero siento que la teoría me iba a aburrir. Me metí a una, ma una materia, una carrera con más teoría. Pero bueno, el punto es que tú piensas que eres bueno en eso y tienes pruebas de que eres bueno en eso. Y llega alguien y te dice, no, no tienes madera de esto. Vas a fracasar. Vas a ser otro, no sé, doctor, reportero X de lo que sea. Mediocre de este mundo, yo así de... ¿Por qué? Porque luego hay personas que no saben enseñar. No dudo que sean buenas personas, buenos profesionistas, pero no saben enseñar. Y en el caso de los amigos y las relaciones, luego las personas no tienen tacto para decirte las cosas. O sea, luego te dicen, es que tú eres tal, tal, tal y tal. Pero así de con palabras feas, de que te hacen llorar y tú te quedas como, ah bueno, gracias. Gracias por la poca autoestima que me dejaste Sigo diciendo, no estoy hablando de mi relación actual Y de mis amistades actuales Ya me he pasado Y de hecho esas personas estaban conmigo cuando me pasó Entonces, para que hagan una idea Entonces, luego tú tienes como ese estrés Esa ansiedad de que quieres que te salga bien Porque para impresionar a esas personas que te dijeron esas cosas malas y quieres probarles que están equivocados. Lo cual está bien, pero se los quieres probar de una manera tan, tan, tan intensa que tú te estresas y quieres ser perfeccionista y terminas presionándote demasiado y luego eso puede terminar arruinando tu trabajo. A mí me pasó mucho con esta maestra que quería demostrarle que estaba equivocada y salió peor y ahora me tienen un concepto mucho peor. <risa> pero pues bueno, en general, o sea, no deberías como intentar hacer las cosas bien para impresionar a alguien, porque obviamente, y esto sí suele pasar, que esa persona como que te influencia, influencia, bueno, eso, mucho en cómo quieres hacer las cosas y dudas de tu capacidad. Yo me la he pasado muy mal, porque como les digo, yo dudo mucho en si sí, de verdad tengo madera para hacer lo que quiero hacer y eso me ha hecho sufrir mucho, porque ustedes saben que yo, gracias a si queremos verlo así y uh, pues mi esfuerzo y todo, he llegado hasta donde he llegado y tengo muchas cosas y o sea, por ejemplo, ahora me van a salir con que no soy bueno para eso o sea, yo por ejemplo siento que todo lo que he hecho estos dos años que llevo en mi carrera entonces son una pérdida de tiempo o en el caso de los amigos o las relaciones todo lo bueno que hiciste por esas personas o los momentos buenos son una pérdida de tiempo y no sirvieron de nada porque al final esas personas te siguen viendo mal Suele pasar mucho y creo que es muy injusto porque lo que les iba a decir justamente en mi carrera, mi carrera es todo para mí. Y o sea, por ejemplo, hay personas que no deberían como tal, pero que sus relaciones, sus amistades son todo para ellos o que es algo muy, muy importante en su vida de que son personas como yo que dicen de que hay es que sin esto no sería quien soy, ¿no? Entonces tú te quedas como entonces quién soy, ¿no? Es eso como que te lleva a una crisis de identidad, una crisis existencial que hace que te quedes como... ¿Qué pasa conmigo? O sea, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Cosas así, no es prácticamente lo contrario que les digo que me pasa con mis amigas y mi novio, que me hace sentir una persona querida, una persona que pertenece a este mundo, que nació para hacer algo, todo lo contrario, o sea, prácticamente te sientes perdida y como les digo, sientes que ya no puedes más. Luego también esto tiene que ver mucho con que te sientes muy solo. ¿Por qué? Porque te da pena contarle a las personas tus problemas, porque a las personas pueden no entender tus problemas, o porque las personas son las causantes de tus problemas <risa> en el caso de las relaciones y de las amistades. Puede llegar a pasar que no se lo cuentas a alguien, en primera porque sientes que no te van a entender, porque no lo viven o simplemente porque pues no tienes a nadie porque tus amigos tus eso y tus amigos eran lo único que tenías porque tu familia te hizo eso y tus amigas no lo entienden porque tienen familias no modelo pero ustedes me entienden no llega mucho a pasar eso y te llegas como a encerrar en este abismo de soledad y eso te lleva mucho a la depresión o sea no saber quién eres el estrés de hacer todo bien de probarle a las personas que están mal que se te pruebe se te prueben que se te junten mucho las cosas y que sientes que no eres suficiente, como que eso te lleva dentro a un hoyo de depresión muy cañón, porque les digo, la crisis de identidad es como de entonces quién soy, entonces para qué estoy aquí y muchas cosas así, ¿no? Y te lleva, como les digo, a todo esto de la depresión. Y sientes que no puedes salir y, o sea, regresando a este tema de la cuarentena, pues obviamente eso sube más porque pues no puedes ver a nadie que te pueda ayudar aunque quisieras, luego no sabes cómo explicarte y aunque le hagas una llamadita por Zoom o, les, o los llames normal <ríe> o les digas, oigan, es que necesito ayuda, luego no sabes explicarte. Lo sé en este caso de la cuarentena, pues no puedes ver a las personas y a veces todo lo que necesitas es un abrazo y no puedes abrazar a la gente, en primera porque están a distancia y en segunda porque no puedes ver a las personas porque si no te puedes contagiar de coronavirus. Creo que no debería decir la palabra, pero bueno, y o sea, como que estar solo como que puede incrementar mucho este sentimiento como de miedo, como de tristeza, de que no eres suficiente y como no ves a nadie y no es que nadie te hable, pero a veces todo el mundo está en su onda. Hay que admitirlo, y luego a veces se nos olvida mandar un mensaje, y eso no significa que no estemos ahí para las personas o que ya no las querramos o así, pero tú piensas eso, ¿por qué? Porque estás en este mismo de depresión sintiendo que no vales nada, que no eres suficiente, pues como que se complementa, ¿no? Y entonces sientes que no vas a salir de esa y lo único que quieres decir es basta, necesitas una pausa y terminas contándole todo a tu peluche, <risa> no necesariamente pero pues sí, para mí juega un papel muy importante en esto. Pero bueno, <ríe> tú sientes que necesitas una pausa, sientes que necesitas como pausar, valga la redundancia, todo, que necesitas dejar de dedicarte a todo lo que estás haciendo por un momento, necesitas dejar de hablarles a esas personas por un momento, dejar de hablarle a esa relación, a esa pareja, a esa familia todo el tiempo, y desaparecer, o sea, este término de desaparecer creo que tiene mucho que ver con dejar de darles gusto a las personas o como le dicen también en el caso de la universidad luego le dicen tirar la toalla te dan ganas de mandar todo bien lejos y simplemente desaparecer o sea en el caso de la universidad conmigo me han pasado muchas veces que no quiero volver a entrar a esa clase y prefiero reprobar la materia cosa que no es normal en mí y se lo he dicho mucho a mi mamá y a mi novio que es como de ya, yeah, prefiero reprobar la materia, ¿no? O necesito que me den alguna razón para levantarme. Porque encima de todo, la clase es a las 7 de la mañana. Entonces, como que no ayuda. O en el caso de los amigos y de los familiares, la pareja, simplemente como esconderte... Y dejar de contestar los teléfonos, desaparecer las redes sociales o así. Eso también a veces pasa con lo de la materia. Porque como tienes esta idea de que tal vez no eres lo suficientemente bueno, que se te juntan mucho las cosas, que no te gusta lo que haces, que tienes esta crisis de identidad, quieres saber qué tan importante eres para las personas y te pones en tipo, voy a no mandarle mensaje a nadie, o a desaparecer, no voy a publicar nada y voy a ver quién se acuerda de mí. Y es triste porque a veces llega a pasar que nadie se acuerda de ti. A mí no me ha pasado eso, gracias a Dios. A mí siempre me pasa que tengo a mi novio, tengo a mi mamá que vive conmigo y pues tengo a mis amigas que les digo clamos una vez a la semana, pero antes, hace como... ¿Cuántos años tengo? <risa> hace como seis, cinco años, sí me pasaba que sentía que no tenía a nadie y que podía desaparecer y nadie se ha dado cuenta. Y o sea, siento que nadie se merece sentir que no es importante porque... Todos lo somos, o sea, hay alguna razón por la cual estamos aquí. O sea, y es algo que me decía mucho mi psicóloga, a quien sigo extrañando mucho. Y me dice mi novio, y me dice mi mamá, y yo le digo a mis amigas, <ríe> predicando el ejemplo, si sí es mucho de decir, por algo no te moriste en X o Y, por algo tal cosa que te pasó no te tiró, por algo no te suicidaste, por decirlo así en el peor de los casos. Eh, a mí mi psicóloga me decía mucho Por algo tú sigues aquí por algo te levantas todos los días ¿por qué? porque la vida decidió que eres lo suficientemente bueno para vivir aquí, ¿por qué? porque tienes un propósito de vida, porque tienes algo que hacer aquí, estás destinado a ayudar a alguien, así sean los perritos, por ejemplo, que tal que no son personas son animales, estás decidido a, destinado, perdón, a estudiar o a trabajar en algo, no sabemos tienes un destino que cumplir y eres importante aunque sea para una persona, y eso es algo que a mí me gustaría mucho enseñar, Yo Quiero decir que no nada más porque no man, no le mande, no te mande mensaje esa persona que buscas o no te llame no significa que no te quiere porque también cometemos mucho el error de creer que las personas son adivinas y decimos como de o sea, en mi caso con mi novio, a mí sí me suele pasar que no le voy a decir nada A ver si se da cuenta de que estoy triste Y claramente no, porque el tipo está en su onda Y si no le contestas diferente o no se lo dices más con todo esto de la cuarentena No se va a dar cuenta Y no porque esté tonto ni nada así Sino porque les digo, cada quien esté en su onda No lo hacemos a propósito O sea, luego yo puedo pasar días sin contestarle a mis amigas o a mis amigos Y eso no significa que no los quiera Sino por todo esto de que estoy muy ocupada y, o sea, creo que hay que entender mucho eso de que cada quien tiene como su vida, y no estoy diciendo que los amigos no sean parte de la vida, sino que a veces estamos muy ocupados y se nos va la onda. Hay un mucho esto que me gusta de una, creo que era una imagen, pero era una frase, que decía de qué haces si tu novio no te contesta. No tiene mucho que ver, pero, o sea, quiero dar al punto de que y literalmente me dio mucha risera como yo me pinto las uñas, yo me pongo a deshebrar pollo, me pongo a arreglarme la carita, me pongo a leer cosas así, y, o sea, lo que yo quiero decir con todo esto es que tenemos muchas actividades, más con esto de la cuarentena, pues tenemos muchas cosas en que intentar entretenernos, porque aunque no lo crean, yo, o sea, bueno, no somos las únicas personas que estamos pasando por esto, si tú que estás viendo esto, estás pasando por esto, ya te das cuenta de que no eres el único, y a mí, o sea, yo sí me pongo a pensar mucho para calmarme como de no soy la única que está pasando por esto. Y, o sea, a veces creemos que las personas no nos hablan porque no nos quieren, pero la realidad puede ser de que también están pasando por algo y tampoco lo dicen y piensan que uno es el que debe de mandarle mensaje. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé si mis amigas están pasando por algo hasta que me lo cuentan en la llamada semanal, ¿no? Y yo no les pregunto por qué todo parece bien, porque tenemos mucho esa idea de que publicamos en las redes sociales cuando todo está bien o cuando todo está mal, y no es así. Más en Instagram que en Facebook, nosotros solo publicamos el lado bueno de nuestra vida. O sea, no es secreto que a mí me han pasado cosas malas, pero porque yo se los cuento a mis amigos. Yo les mando mensaje, yo les llamo, yo les digo es que me pasó esto y esto y esto Yo, por ejemplo, voy a seguir usando siempre este ejemplo Yo no estoy publicando esto de cómo me siento con mis maestros Bueno, sí, pero para quejarme de ella <risa> Pero no muestro cuánto me afecta Yo estoy segura de que la mayoría de mis amigos que ven esto No se habían dado cuenta de que esta maestra me había hecho dudar Hasta de si estoy hecha para ser reportera yo no publiqué cuando se muy mi yo no publiqué cuando estaba deprimida, cuando fui al psicólogo, etc, etc, ¿no? Y así hay muchas personas que no publican lo malo. Entonces, a veces solo necesitamos una pausa. Y hay que recordar que lo que vivimos en redes sociales es muy diferente a la vida real. Solo publicamos lo bueno porque queremos mostrar que somos felices. Y no lo somos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene sus ratos malos, sus ratos buenos, etc, etc. <risa> y... A veces es bueno tener una pausa, a veces es bueno desaparecer. O sea, obviamente, si es en el sentido de tu carrera, tienes que seguir entregando las tareas, tienes que seguir presentándote las clases. Pero, puedes después de que acabes la clase, puedes desaparecer, desconectarte y irte a dormir. Yo a veces hago eso. O puedes, o sea, tomarte un día libre sin hacer nada y seguir, no sé, viendo Netflix, leer, viendo videos de YouTube, escuchar podcast <ríe> y cosas así. Pero... El punto de todo esto es que cuando sentimos que ya no podemos más, hay que recordar que no somos los únicos. Y hay que buscar ayuda porque no todos adivinan. Y hay que saber siempre, sin importar qué, que vamos a seguir adelante. ¿Y que vamos a salir? Porque así es la vida. Uh, como dice en el dicho, Dios se aprieta pero no ahorca. Entonces, pueden pasarte muchas cosas malas y no te vas a morir. Vas a seguir aquí para tu desventaja o ventaja. <ríe> y pues bueno, este va a ser el bonito podcast de hoy Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar Me abrí con ustedes, aprecienlo <ríe> Y pues denle un bonito like Sigan el podcast Déjenme en los comentarios algo que pues, me quieran contar Algo de que se hayan identificado que Algo que me haya faltado, quién sabe Y pues bueno, mándenle saluditos a Padme <ríe> Y pues bueno, esto sería todo por el bellísimo episodio de esta semana Y nos vemos la próxima semana Con lo que yo espero sea una colaboración no creo, pero bueno, sí <risa> arriba la esperanza, pero pues bueno eh, los quiero mucho gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna te esperamos el siguiente episodio, no te lo pierdas